0: Hello， 大家好，我是童老师。我现在超验室，因为我刚刚本来录了大概二十分钟半个小时的录音，然后我妈串打，然后整个中断，还有现在要整个重录，就心里已经骂很多脏话。好，我今天其实要讲的主题就是瑜伽人的作息，然后开课时段，讨论开课时段这件事情。不知道大家有没有仔细观察过课表？无论是你去选择一个健身房啊、小教室、会馆都好。其实你跟朋友约时间去看电影约会也好，最重要的就是时间嘛。因为一件事件不外乎就是时间，然后发生的场地场域，还有参与的人。像我这三天弄线上课就学到很多实物，无论是怎么去架设我的镜头啊，还有怎么下载入门这个软体，跟去做里面的设定。还有去设计 Google 表单，去统筹统计那些汇款的款项到招生跟决定客票这些，就一个人身兼了会馆里面的业务、计划统筹、招生，还有客户、财务等等，就等于像是一人会馆那我今天还想要再聚焦回到时段的选择上面上一集我其实有举例我周一的客群嘛，我大概讲说他们练习的强度还有跟课的资历。去作为考量，说我到底要不要重叠我实体课跟线上课的时段？那这个就取决于我有一个想象的客群作为基础，然后也考量到你平常到底有没有观察自己不同时段学生的特性。其实我还蛮感谢的，因为我昨天剖了文，我就开下两周，大概一周开七堂课，总共开十四堂课，然后晚上贴文，大概过到现在十八个小时，已经有。一半大概六个班要额满，而且很多其实是救生啊。像有一堂是星期一的两点四十五下午这个时段啊，就几乎是原本的学生来承包这整堂课。因为我一堂课我就是最多就收十五个人，十五个人就满班了。这几乎就是我的救生的学生，刚好里面都是就是十五个人都是救生，所以我的课程的强度就可以直接。沿用我本来已经建立了一两年、两三年的基础，然后还有一场就是我开在下午三点的礼拜天下午三点的特别课，这个也很快就额满了，因为我是开后弯的主题，我猜大家一方面是蛮喜欢练习后弯的，然后刚好也是我自己也拍了很多后弯的照片吧，其实比我厉害的老师蛮多，但我觉得差别在于就是我比较常分享照片，然后分享。一些瑜伽心得，或甚至像录 podcast 这些吧。那我觉得还有一件事情很难的，就是我在招生的贴文里面，我没有写我到底拿什么证照跟人师资。我当然也是花了百万去进修，但是我觉得，与其用证照去介绍自己，我更喜欢透过我的想法作为交流，还有实际的身体的示范啊，或是影片也好，去让别人看见。我所呈现的瑜伽，而不是谁授权给我，或者我参与了什么课程，我觉得这对我的意义还蛮大的，所以我很感谢同学的支持，因为其实我自己本身有一点懒散，然后又没有信心自己去招生，但还好同学都很支持我，然后加上我预想的时段的策略算正确吧，总之就是边做边学，因为其实社群的指引也会跟着。环境还有心境去改变，像我去年有经营 Twitter 嘛，到现在一年以来，上面投放的方式啊，还有演算法跟我经营的策略都改变很多。但追根究底，就时段来说啊，如果你在不能说这叫错误的时段，是比较少人划手机，或是比较少人看那个社群媒体。的时候，你在那个时间点抛文，那战术跟曝光率自然就会比较少嘛。因为我其实有试过一天二十四小时，然后我把它拆分成一个月。我每次要贴文的时候，我就故意在不同的小时、不同的时段贴文，可能早上啊，甚至半夜、清晨啊，或是晚上，或是假日，包含你星期几贴文，其实都蛮重要。你可以透过在不同的时间点贴文去调查。自己的群众大概会是什么样的作息？其实这种事情也很推波助澜。其实你的时段选择是正确的，但还是有其他的例外。例如说，你有想过为什么像长期杨都已经是那么知名的占星师社群的意见领袖，他都还要去公布自己的直播时段，或者说像我自己有时候会听的。Podcast M 观点，他也会说，他就是每周一三五去更新嘛。他们一方面会选择一个时段，然后固定它，就固定在那个时段。所以久而久之，对于那个时段有需求的群众，就会在那个时间点知道去接收他们的讯息贴文，或者是他们产出的内容。所以就网络贴文来说，热门的时段其实不外乎是晚上嘛，下班后。或是周末大家比较有空划手机的时候，可是其实自媒体的巨头那么多，他们都已经占攻占了那些比较热门的时段，所以如果你是一个新锐，或是你刚开始在经营这些，就要抢攻一个他们比较没有使用的时段，可能就是甚至平日早晨啊、中午这种时间，因为你贴文的时候，如果你就又要抢在热门的时段，这取决于大家看这个软体社群软体的。时间有多久？其实有时候可能大家花个五分钟、十分钟就,就不耐烦，他就直接去做其他事情所以，你如果在那个时间点跟他们的贴文碰撞在一起，在同一个时间发，那你的贴文的曝光率可能就会被这些大咖覆盖过去了。所以，以一个新锐来说，你只是选择一个相较比较冷门或比较激情的时段，但是你只要肯花时间精力，而且让大家知道你就是在那个时间点贴文。其实还是做得起来的，这就很考验个人的毅力，也有一点像为什么新手老师一开始都只有比较冷门、最早跟最晚的时段可以选择。可是其实你慢慢做还是可以做出口碑，社群的之间也是有一点像这样子。我觉得线上课也是说这么多，就是交代一个课程时段的起源吧。因为一般的学生可能看课表就是那样，然后老师也都按表抽课、操课，比较少是像一个。自媒体或者是经营者的角度去看，那我接下来就要讲解不同的时段的客群，还有影响的变因有哪一些？这些需要一些生活的经验跟你的实战去教课的累积，还有一些想象力吧。先从早上的时段说起，早上大概我会分两个时段，那这个时段它取决于学生有没有小孩，因为小孩就会影响到他。无论是上学的时间啊，或者是你中午要不要送便当给他，还有你要不要为他准备早餐，然后再来是你会顾及到这个，如果他是一个家庭主妇，他是不是要去买菜，或是中午做饭给长辈吃，然后也早上还有另外一个影响的，就是股市的开盘嘛，还有一般上班族的话就是上班时间呐、啊，还有他通勤的工具，因为像捷运是早上六点开开始行驶，我先讲主妇哈，因为主妇是那些妈妈们，毕竟是瑜伽的大客户。当然，除了他们很作息比较固定，然后又很始终，很容易成为铁粉之外，瑜伽的市场也是女性比较多一点嘛。好，那以早上来说，你早上买菜早市的时间就是早上六点到十点。那还有小孩子上学的时间是早上七点半前后，小朋友要到学校嘛，所以。你要考量说他是不是要接送小孩去上学啊，要帮小孩准备早餐，所以他如果要的话，他可能甚至在七点之前就要开始集中准备。然后还有看他准备完这些送小孩之后，他是不是还要去早市买菜？那如果有的话，可能他早上六点到八点都很忙了。那再加上如果股市的开盘早上九点，他还要看早盘的话，他最早可以上课的时间可能就是十点。但也不能到太晚，因为他中午如果要准备午餐，或是帮忙小孩送便当这些等等的，那你就可能是要规划课程在九点半到十点半，就九点半开始上课到十点半下课，或者是早早上的十点上课到十一点就下课。那再来早上的另外一个时段是更早一点点，是否上班族的。因为上班族他可能是早八到晚九，那学生有时候也是这样，或者是朝九晚六，那这个你要规划他们上班前的时段，肯定就是要在他早八还要预留一点空通勤的时间，所以可能在七点半或者七点结束会比较好。那如果要在七点半结束的话，那势必这堂课可能就是六点开始，或是六点半开始，这边区分。因为大部分会馆的课，你即使是开麦手，也是就是六点或六点半开。他们要考量到，其实很多在，尤其實在台北啦，很多学生他是通勤搭捷运的嘛。那捷运六点开的话，他要到达会馆，势必就是如果他不是离家住离会馆很近的话，他势必也是六点半才到会馆。那如果你是开线上课的话，你就不会局限在捷运开通的时间，你甚至想要开早上六点或者是五点都可以。而且这边会馆，即使是会馆，他开六点的课、六点半的课，他都要去考量到说，就他、是、有没有一定的规模。因为如果是这么早的课，他势必要请一个员工更早去开门，或者是工读生更早开门，他就要多支付一两个小时的时薪。然后这一两个小时多的时薪成本，再加上老师的总点费用的话，如果你这场这么早的课又只有五个人、八个人，其实开起来就会亏本嘛。所以通常开早课的会馆都会去有一定的规模，它不太是小教室或中型的工作室，除非是他们本来就是以主打阿什坦卡这个派别，要后练习买手为主。那企图开早上的这个时段的理念有一点点像我开夜猫时段，因为它背后衍生出来的意义就是去捞那些。大会馆没办法网罗的客群跟时段，那前提也是你要配合掉得,得了自己的作息起得来，所以甚至如果你是开线上课，你可以实验看看开早上五点六点的课。如果你又是练阿汤嘎的，就可以主打去开卖手，或者是否一些他想要在上班前练习瑜伽，可是他又不想去会馆签约的学生，就有点像是。早上上班前打鸡血的时段啊，就是让他是充饱精神，然后充饱电，然后再去上班。所以早晨的时段就是分第一个是早上五六点，前面讲就是否上班族上班前的时段，再來就是九点十点，主妇忙完小孩，然后准备午餐前的这个一个小时的空档。那再来进展到中午的话，中午的变因就是关于前面讲他到底要不要送便当给小朋友。或者是股市的收盘，还有中午的进食，跟他下午到底有没有继续要接下午的上班有关系。正中午会上课的人，通常就是上班族，因为如果你的工作时间没有那么固定，要被绑住的话，大部分中的人中午就会去吃饭他不会吃饱了还想要去上课。那所以中午的上班族，他们有时候午休就是。通常是一个半小时到两个小时，他们很拼，他们上完五十分钟的课，他还要去外面奔走买午餐跟进食，所以他们吃饭的时间就被压缩住了。他们在这样压缩的情况下，还想要来上课，表示他们上课的意志很惊人。除了很上进之外，可能也有一些职场的压力，或者是身体想要借由瑜伽来舒缓、舒服一点，甚至把这堂课当成一个。休息性质也有可能，所以这堂课的课程规划就会以工作疏压跟下午是不是还要再继续工作上班为主轴去规划，也跟你的神经系统有关。因为前天我跟 Tina 老师在讨论说，线上课到底要不要让学生大休息？因为我自己觉得在线上课大休息有一点尴尬，好吗？就是。我会很想要直接关镜头，然后洗洗睡。但是听梁老师说不行，因为如果你没有让学生在上课大休息，你一关镜头，其实学生就不会大休息了，他们就会直接去做其他事。我觉得这真完全就是真的。可是如果你不大休息的话，真的很不瑜伽。我自己真真心觉得瑜伽老师最大的实在就是没有办法在课程中大休息，因为你还要叫学生起来。那。其实，像你上一堂瑜伽课，你一层一层打开自己的身体，而身体跟心灵跟心这件事情，它是有一个通道存在的。当你的身体变得柔软的同时，很深层的，它也一层一层打开你的内在的情绪，还有你非常深层的东西，它好像突然一层一层打开，袒露了出来。所以这个时候，练习结束的时候，就会很需要你透过大休息，一层一层重新的整理，重新把自己包裹回来，包拥抱自己，包裹起来，好好的静置一下，让这个柔软的内在跟外在的世界有一点缓冲吧。我觉得，因为如果你大休息，你没有大休息，你一上完课然后直接走出去，就很像这个很。柔软脆弱的内在内核一样的东西，突然被赤裸的被雨淋到，不一定真的的是物理上的雨，而是说这个赤裸的核心好像一下子下课出去就要处理，无论是看手机、处理工作的事物，或是跟人际交流，都很很赤裸，很容易受到别人的情绪或是举动举动去波及到。那这个波及到，通常也不一定是。好事，甚至有一点可能会伤害到你整体练习完后的感受，所以反而大休息练习后，你要大休息去重新切换这个模式，我觉得很重要。这跟神经系统的层面有关，不要让你一练习完太亢奋，有一个静置的缓冲，也很像精神上的血糖控制。所以我很认同听老师说，即使是线上课，你还是要让。学生有大休息的时间，那上班族中午的课，他除了舒压之外，也想要伸展身体，然后有一点舒缓。所以在前期的课堂，我就会把高峰，就是无论是难度啊，或是激励的提示，或是后弯，我会放在课程的前面，因为这个中午的课的好处是，他们可能还没有吃东西，是空腹的状态，所以你可以。在前面就先练习一些高强度的东西，然后后半你还要铺成至少一半或者至少三分之一的时间，让他们好好的收跟跟收工跟大休息，不要让他的身体太亢奋，等一下才比较适合去进食或者是他小小的午休。所以中午的课程后半的收工跟大休息是绝对必要的，他这样下午去回去上班才会有精神。那再来就是下午还有一个两点到四点的时段，这个时候股市已经收盘，而且它也进食完了，又是刚好在小孩放学之前，所以这种课程的强度你就要考量到学生这个时间，他可能刚吃饱，所以跟中午课的空腹课的那种高峰曲线是相反的，中午的课程会把高峰摆在。前面嘛，后面收工跟大家休息、去缓比较多。那下午课因为刚刚吃饱，所以我会在前面多一点的暖身，让他去有时间消化，后面才会是课程的高峰。然后结束的时候很像黄昏一样灿烂。那下午的课其实也很适合扭转，有点像 refresh， 当做一天第二次充电的感觉。扭转除了我前面有一集介绍到扭转可以来消水肿之外，它就很像拧毛巾一样，重新去活化脊柱的感觉，非常的清醒，非常的舒畅，而且很适合作为消化。那四点后另外一个高峰就是下班后啦，通常会是在晚上的七点半到八点，这种时间的上班族就可以无后顾之忧的练习高强度的练习，他刚他练完以后，他刚好就直接回家，可能吃个宵夜就洗洗睡。所以我认为啊，像早上的时段之外，就是这个下班时段最适合练习后弯啊、手平衡等等高强度的练习。那最后还有一个时段，就是晚上的九点、十点、十一点，甚至半夜一点这种夜猫族的时段。那夜猫族的时段，因为我前两集已经有比较多的介绍跟琢磨开夜猫时段的理念，所以我在这边就不太赘述。但夜猫族的时段，我觉得重点应该也是摆在伸展跟舒缓为主。如果我自己开夜猫族的课程，就会是比较多前弯扭转。然后如果是失眠的学生的话，就会多一点修复吧。那进阶一点的学生，即使是夜猫族，我也会就是变成是开髋啊、脚背头等等的。所以从时段就是。从时段这件事情，你就可以看到现代人衍生出一整个瑜伽产业，因为时段影响到了客群，然后客群又影响到上课的强度、口袋的深度，就是取决于学生口袋的深度，还有学生的黏着度啊。不同的时段练习内容也会有所不同，像我前面说的早上练习，我觉得蛮适合练习倒立。早上我觉我会喜欢摆在倒立，因为早上的时候你还没有吃任何东西，会比晚上适合倒立，因为你晚上你想想看，你晚上练习你已经经过了早餐、午餐、晚餐，然后你可能腹部有蛮多东西，或是就是消化过的食物，或者是你刚进食完的食物，晚上的身体都会比早上来的重嘛，所以我会喜欢倒立的练习会放在早上。然后还有一些挑战性的练习，像是一些很基础的站姿，需要磨耐性的东西，就是我需要意志力跟耐性的东西，我会放在早上，就赶快把它练习完。或后弯高强度的练习，我会放在早上。然后中午、下午就很适合做一些扭转啊、修复、前弯等等的练习。晚上也是另外一个适合练习高强度的时间，可能可以练后弯或手平衡。那在更晚的夜猫时段，就是我刚刚讲的开宽呐、啊，还有手伸展也很适合，或者是你停留时间比较长的，像英语家那种风格也可以。我觉得时段衍生出的议题很有趣，因为早期的瑜伽人他们跟我们现代上班的生活，或者像现在被科技围绕的，你甚至现在疫情时代，你开线上课的环境相差很大，他们应该很难想象可以在，就是。透过科技，然后在大家在不同的空间还能同时上同一个时段的课吧。而且一些被奉为瑜伽生活的简朴，可能在现代的生活都相较比较困难嘛。无论是你说断食啊等等的，因为我们毕竟每天还要上班，要有一点会有一些体力的时候，很难像他们，我很难想象古早的瑜伽师他们一整天的行程到底是到底是什么、欸我们现代人也很难就闭关起来，然后很纯的一个早上练三个小时，然后不需要工作不养活自己，因为我们现代人有工作的压力，然后身体会产生紧张、紧绷、紧讯，需要舒缓，或是就是因为工作的时间被绑住，所以你练习的总长度也不可能像。过去那么纯粹一次就是练习一个上午、一个下午，或是晚上还加练呼吸法，比较困难啦。我们被很多东西，被很多科技啊，或是 n e t f l a c e 啊，各种交友啊，分散了自己的专注力跟时间，所以练习的时间也被切的比较碎一点点。加上除了瑜伽之外，又有各种的运动，无论是拳击也好啊，健身也好，还有其他的。身体的锻炼项目可以去分散，就不会这么纯的只做瑜伽练习这件事情。加上后来各种大型的连锁健身房出现啊，瑜伽产业又更加商业化，而且近年来社群媒体的包装等等的。但我觉得透过这一次疫情时代，我要开线上课嘛，然后我才会去这么认真看待不同的时段的分析。就分析起来，这些最源头一个课表一,一堂课的规划，都是源自于人对于学生啊，对于你的客群，或者是对于整体的人类生活的想象。所以，这虽然是一件很商业化的事情，没错，可是一个规划课表排课的人，也相对来说要很有瑜伽的初心嘛，或至少要。可以顾及到有同理心嘛，顾及到别人的作息，然后有一定的想象力，然后可以设身处地，可以安排一个很贴切的课表，其实也是不容易，这也是一件很真心的事哎。所以我觉得，像现在我变成艺人会管，单一去规划这些事情的时候，我觉得规划课表也是一件非常有趣、非常人性化的事情吧。那今天关于课表跟时段的分享，我就。大概简介到这边，最后是我开线上课程的资讯啊，我会把那个上课的表单提供在这个资讯栏里面，或者是有问题也可以私讯我的 IG YOGFILM YOGFILM， 我会也是写在资讯栏上面。然后我线上课的课程会有一个 Line 的群组，那这个 Line 的群组上面会提供一些试上的课程，然后或是不定期的。每一期会有一些免费的团练啊、上课资讯等等，你都可以，其实可以加进来看一看啦。那今天就分享到这边，谢谢大家。